0: ברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אתלטיים. אני מיכאל סילן, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, ואיתי היום נמצא עידן שלזינגר, מה נשמע? מעולה, תודה על הזמנה. אז עידן, מי שלא מכיר, מאמן יכולות גופניות באתלטי קליניק, וגם מאמן כושר במחלקת הנוער במכבי נתניה בכדורגל, ובעבר גם היית במחלקות הצעירות במכבי תל אביב, <עצור> מה נשמע? מעולה. היום אנחנו נדבר על BFR, שזה Blood Flow restriction, שזה טכניקה, אתה תכף תפרט לנו מה זה בדיוק, אבל זה בעצם סוג של מניפולציה שאנחנו עושים, שעוזרת לנו לשפר יכולת באימונים ובשיקום, נכון? אז בעצם
1: שאלה ראשונה, מה זה BFR? BFR זה שיטת אימון, בו אנחנו משתמשים בכל מיני אמצעים כדי אה, לעצור את הדם, את החזרת הדם הוורידי, אבל לא לגרמת את הדם שרץ בתוך העורקים. יש לו כל מיני יתרונות אה, לאימון. הראשון הוא, זה מאפשר לנו להשתמש עם הרבה פחות משקל אה, יחסית למשקל שאנחנו נשתמש בו, בדרך כלל באימון. אם אה, בדרך כלל אנחנו נשתמש במשהו כמו בין, תלוי באיפה שאתה מסתכל בספרות, אבל מינימום 50% מה-OneRM, עד 60, 70, 80, 90 אחוז. פה אנחנו נוכל להשתמש במשקל יותר קרוב ל-20%. שבדרך כלל גם אם אנחנו ניקח אותו לכשל, את התרגיל, אנחנו לא זה לא מספיק גירוי לתת לנו גירוי של היפרוטופיה, של גדילת שריר. ויש הרבה אוכלוסיות שנעדיף לפחות לתקופה להשתמש עם הרבה פחות משקל, או שהם אפילו לא יכולים להשתמש עם הרבה משקל במהלך האימונים או פה בטדיקלינג, בשיקום. <אז, אז
0: בעצם הורדה של עומס מכני כדי לאפשר אה, עלייה בכוח שריר, ב... ב... בעוד הרבה דברים, כן.
1: נכון? בעיקר היפוטרופיה, שזה בניית מסת שריר, אה, ובצורה קצת יותר עקיפית זה, זה כוח. עכשיו, אה, שריר יותר גדול לא מבטיח שנהיה יותר חזק, אבל זה כן נותן פוטנציאל להיות יותר חזק. אה, במיוחד בהיבט השיקומי, אנחנו מחפשים יותר הכוח, נכון? אני, אני לא טועה, יותר חשוב לנו הכוח, והמסת שריר הוא אינדיקציה שאנחנו... מחזק, מחזקים.
0: נכון, יש לנו אפילו מדדים שאנחנו לוקחים כהיקפים, mm -hmm. שנכון שאין להם קורלציה ישירה עם אה, כוח, אבל אנחנו כן יודעים שיש קשר אה, יחסי. אז בעצם היתרונות שלנו זה שאנחנו יכולים לעשות את, לעשות את אותו, לקבל את אותה אפקטיביות עם עומס מכני נמוך יותר. כן. אה, בעצם, איך, איך זה התחיל כל הסיפור הזה? הרי זה משהו שראינו המון שנים בחדרי כושר, mm -hmm. ו, ופתאום נהיה הייפ סביב זה, ויש עכשיו אלקטרונים וידעניים, כן. ואיך הכל התחיל?
1: אז קודם כל, אה, בחדר, בחדר כושר רגילות, זה לא הכי נפוץ דווקא, אני כשהתחלתי להתאמן, לא רק כשהתחלתי להתאמן, אבל אחרי כמה שנים שהתחלתי להתאמן, השתמשתי בסתם בצורת גומי לשים על ידיים, ואנשים הסתכלו עליי די הזוי. אה, אבל... אה, עדיין, זה, זה משתמשים בו הרבה, ב... יותר בפיתוח גוף, ככה אנשים מכירים אותו, מכירים אותו, אבל רוב המחקר עשו על אוכלוסיות בשיקום. זה התחיל עם יפני בשם דאקטה סוטו, שהוא יום אחד מתפלל בדת שלו, נראה לי זה טאואיזם, ויושב על הברכיים תוך כדי שהוא והוא חש איזשהו נימול ב, בתאומים. הוא אומר לעצמו, תשמע, זה מרגיש לי כמו פאמפ. כל מי שמתאמן מכיר את התחושה של הפאמפ שהשיר מתפלא בדם, ויש התרחבות של הרקמות. הוא ש... הרגיש שזה דומה לו, לא. אז אולי יש פה איזה משהו. זה... הוא לקח אה, את הגומי, את החלק בפנים של צמיג, והתחיל לקשור את הגפיים ולהתאמן. עד שהוא כמעט איבד, אם אה, אני לא טועה, לא, כמעט איבד יד, או אופי מורלו או, לא, להפסיק, אז הוא לקח הפסקה מזה. עד שיום אחד באיזה תאונת שבר גם שתי הקרסוליים, קרע במניסקוס וקרע ב-MCR. אה, ובזמן שהוא היה בסעד, הוא החליט לנסוע על עצמו קצת ביפר. ה... הוא לקח את ה... האלה, קשר את הרגליים, עשה גם קצת äh, קיבוצים מיזומט, נראה לי בעיקר בהר בראשי. וכשהוא חזר לרופא, רופא נדהם, זה, זה לא רק שלא היה לו אטרופיה ברגל אחת, שזה מדהים, זה כאילו אחת הבעיות הכי נפוצות שיש לנו בפציעות äh, ברך וקרסון, שהשריר פשוט מתעלם, כי אנחנו לא עושים פלוט גופני, בכלל, וגם עוד סיבות. אה, וגם היה, הרגל השנייה אפילו עלה במסת שריר, שזה, לרופא זה לא היה הגיוני בכלל, אבל... דרך הטכניקה הזו הוא הצליח לגרום את התוצאות האלה.
0: אז בעצם הוא התחיל את זה עם ניסיון עצמי, ומאז אנחנו רואים עלייה במחקר על העניין הזה, וזה התחיל כזה, יותר היה בשימוש באמת בעולם הפיתוח גוף, והיום אנחנו רואים את זה יותר בשיקום. מה בעצם קורה שם? מה המכניזם של ה... של הדבר הזה שגורם mm -hmm. לזה שיש לנו עלייה במסת שריר, מעצם זה שגם אצלו, בסיפור שלו, חלק מהזמן הוא אפילו לא עשה שום דבר. Okay. זאת אומרת, רק שם אה, סוג של אה, בעצם חסימה ורידית, כן. Okay. אה, או חצי אורכית כזאת, okay. וזה כשלעצמו עזר. אז מה בעצם הגורם הפיזיולוגי ה... Okay. ש, שגורם לסיפור הזה.
1: אז יש כמה תיאוריות, השעות, אף אחד לא יודע להגיד חד משמעית זה הגורם, וכנראה זה כמה גורמים ביחד. Uh, ראשון, uh, שזה כאילו הכי מקובל, זה ה, ב, ב, בעת השימוש של BFFR, אנחנו רואים העלייה המשמעותית של כל מיני הורמונים, uh, בעיקר IGF-1, והכי חשוב זה החום הגדילה. אנחנו רואים במחקרים מסוימים... עלייה של יותר מפי עשר של חומר גדילה, בהשוואה לא למלוכה, כאילו, סתם פעולה, אפס אה, פעולה, אלא לפעולה גופנית רגילה, אז אם אני עושה יד קדמית לעשר חזורות בהשוואה עם BFR, אני רואה מאוד מאוד חדה של החומר גדילה, שיש לו גם אפקט מעבר לרקע השירי עצמו שעובד. אפ... יש...
0: אפקט סיסטמי
1: כאילו. כן, זה נקרא ה Transfer Effect, זה מאפשר אה, לדילת שיר בשרים אחרים. גם שאני נותן לו גיוריקס, הוא לא מספקת, לדוגמה, בדרך כלל אנחנו צריכים משהו כמו 50-60 מהוואן ארם אה, ליד כמי שאני עובד כדי לגום לגדילת שריר. אם אני משתמש במשקל של נגיד 30, מונה, 30 אה, אחוז מהוואן ארם, ואני עושה ביאפר ברגליים, אני אראה שיפור ב, בידיים. אז כמו שאמרת, כן, יש אפקט גלובלי שהוא לא רק ברקמות, או עוד מחקר שעשו על שחקני פוטבל אמריקאי, שעשו לחיצת חזה, אני מביא אפר ליד. והרואו שהשיפור לא רק היה מתחת אה, לחסימה, אלא גם בכתפיים וגם בחזה, גם בכוח וגם במסת שריר. אז הורים שהוא לא משפיע רק על האזור שאני עובד. אז זה הגורם העיקרית. יש גם אה, גורם של... אה, יש משהו שנקרא הנדמן פרינסיפול, שאומר שככל שהשריר מתעייף, או הדרישה שהכוח עולה, אה, הסיבים היותר גדולים, שיותר חזקים, עובדות עם יותר אנרגיה, מתחילים לפעול. הרי הגוף הוא בדרך כלל מנסה לחסוך אנרגיה ככל שהוא יכול. ושה... אז הוא מעדיף להשתמש עם סיבים קטנים יותר ושדורש יותר אנרגיה. אבל כשהם מטייפים ומטייפים במיוחד בשיטת אימון הזה, אז אין ברעיה להשתמש עם הסיבים הגדולים יותר, שיש להם יותר פוטנציאל לגדילה. סיבים לבנים יש להם יותר פוטנציאל לגדילה להש... בהשוואה לסיבים אדומים שיש להם פחות, ואלה הסיבים שהגוף יעדיף להשתמש בו כי דורש להם אנרגיה.
0: אז בעצם יש לנו, אז, אז אני אסכם את זה, בעצם אמרת שיש כמה, כמה גורמים. אחד, הגורם של הורמון הגדילה, שבעצם, mm -hmm. בגלל שהוא הורמון אז הוא עובד סיסטמית, וגם אם אני עובד על uh, גפה עליונה, אני אוכל לראות שיפור uh, בגפה התחתונה, או בוקסימלית mm -hmm. לחסם בעצם, כי השחרור yeah. של ההורמון הוא סיסטמי, כמו שאמרנו, uh, ומאפשר לנו בעצם לקבל uh, uh, בעצם uh, תוצאה יותר טובה. Uh, על יחס uh, עבודה יותר נמוך, mm -hmm. והגורם השני uh, זה הצירוף של סיבים יותר uh, גדולים שמשתתפים שמש, בפעולה במקום הסיבים הקטנים שאמרנו שהסיבים הקטנים הם uh, יותר, uh, הגוף הוא הרי יעיל אנרגטית, חסכוני ובפעולה הוא יעדיף לקחת את הסיבים הקטנים יותר, אלא אם לא תהיה ברירה, העומס יהיה גבוה יותר וכולי, ואז הוא, הוא, הוא יגייס סיבים <אח> גדולים יותר, אז כאן בעצם בעומס נמוך יותר בגלל הסטרס המטאבולי <אח> של זרימת הדם <אח> בעצם, אז הוא יבוא, יביא מוקדם יותר עבודה של סיבים גדולים. אוקיי, <אח> 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 okay, מעניין. אוקיי, איך, איך אנחנו עושים את זה בפועל? איזה, איזה סוגים ש, של... יש, אנחנו כאילו, אני... אנחנו מדברים על זה, אני בטוח שזה יקפוץ לי עכשיו בכל הריסות החברתיות. Mm -hmm. יש לנו כאלה שהם אה, אלסטיים, מכניים, אה, חשמליים. לנו פה כן. יש כמה סוגים. תספר לנו קצת על ההבדלים ביניהם, כן. על מה החשיבות.
1: אז יש בעיקר שלוש סוגים. נתחיל מהפשוט להפעלה והזול, עד המורכב והיקר. אפשר להשתמש עם רצועות גומי, כמו שאפילו יש בצבא, גו, חטא גומי. מקשר את זה, אה, ואתה יכול לבחור במקום לפי לחץ דם ספציפי, שאנחנו נדבר על זה בהמשך. אתה משתמש עם אה, קושי סובייקטיבי. לקח 10 אה, מ-10, זה כאילו חסמנו את העורק לגמרי, זה מאוד מאוד חזק לגוף. לקח משהו כמו 7 מ, מ קוש, כאילו תחושה. או יש גם רצועות אחרות שכאילו מסומנים עם... זאת, זאת אומרת,
0: שם אנחנו בהכת עין גומי, או לצורך העניין, כן. אנחנו נשתמש על פי תחושה סובייקטיבית של חסימה. אז מה, מה ההוראה שאני אומר למטופל?
1: אני אומר לו, תגיד, תכלס הכי פשוט להגיד שזה מרגיש מאוד חזק, אבל לא שזה חוסם את, את כל אדם, אדם לגמרי. אוקיי. זה צריך להיות חזק, זה יהיה לא נוח, אבל אימון, אימון אפקטיבי הוא בדרך כלל לא הדבר הכי נוח, אז אוקיי. זה, לא, זה לא היסטרי. אז זו האופציה הראשונה. כן, האופציה השנייה, אה, זה קצת יותר מדויק, יש מש, משאבה עידנית, לוחץ אותו, נותן לי מדד של לחץ דם, ואז שם אני יכול גם להתקדם לפי ה, הלחץ דם הספציפי, אה, שאני, או הלחץ של החסם אה, חס, הספציפי. אה, הבעיה היחידה עם רוב המצרים שאני ראיתי בשוק, שהם מאוד שברירים, הם שברירים יחסית בקלות. אבל הם יותר מדויק, אבל גם קצת יותר יקר.
0: זאת אומרת, פה אני בעצם יכול לדייק את העומס, אני יודע כמה בדיוק לחץ אני שם, במקום לעשות איזושהי הערכה סובייקטיבית של 7 מ-10, אז אני יודע כמה לחץ הפעלתי במילימטר כספית. יש לנו מנג'טה כזאת, כמו בלחץ דם, ואנחנו יודעים לאיזה איך הגענו, ואם אנחנו רוצים להתקדם, אז אחד מהאופציות, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אחד מהאופציות זה פשוט להעלות את רמת הלחץ. כן, בדיוק. אוקיי. מה האופציה השלישית?
1: והאופציה השלישית זה עם כזה מחשבונים קטנים, שממש מודדים את הלחץ דם הספציפי. יש משאבה אלקטרוני, לפעמים על חוטים, לפעמים עם חוט. הם עולים כמה מאות דולרים, בדרך כלל רק מתאים למכוני פיזיותרפיה, כמו שאתלטיקניק יש, או אפילו בתי חולים. הם מאוד מדויקים, הם גם יכולים לשנות את הלחץ תוך כדי אימון, כדי לשמור על בדיוק האחוז מהלחץ דם שאנחנו רוצים. מאוד משוכללים. מצוינים, אבל יקר, לא, לא, לכל, לא לכל אחד.
0: ובעצם שם אנחנו מבצעים, המכשיר מבצע מדידה, כן, okay, של לחץ אדם של אותו, של אותה גפה, ועל פי זה הוא גוזר אחוז מה... כן. מה, מהסגירה. כן, מה יש. מה שאני צריך להגיד, לפני זה, לפני שהתחלנו, היינו צריכים להגיד שבעצם ב, בעבודה הזאת של ה-BFO אנחנו מגיעים לאיזה אחוז מסוים, על פי mm -hmm. המטרה, יש כל מיני מטרות כן. שאפשר לעבוד עליהן, על פי המטרה אנחנו יכולים לעבוד על אחוז מסוים של סגירה, בידוק. של הכלי דם, mm -hmm. ו, ושוב, אז בלואו-טק, בחטאי עם גומי, שגם בו אנחנו משתמשים מדי פעם, אז זה די uh, כללי כזה, גס, למרות שגם אז אנחנו יודעים mm -hmm. שזה עובד וכולי. Uh, ומכאן זה מתקדם לדברים שהם מכניים אבל לא מודדים. אפשר לבצע איתם מדידה בעזרת דופלר או דברים mm -hmm. כאלו, או אם זה גפה עליונה, אם זה ביד, אז אפשר פשוט למדוד דופק. Okay. Uh, ויש ובה... את המכשירים היותר משוכללים שהם עושים גם מדידה וגם uh, חוסמים על פי ההגדרה שהגדרנו להם. כן. Okay.
1: יש, okay. יש משהו שנקרא LOP לימיק קלוז'ן פרשו, שזה בעצם, בייסקלי, הלחץ דם uh, הסיסטולי. Uh, אם אנחנו נתחיל עם BFR באימון, שבדרך כלל אנחנו נעדיף לא לעשות את זה בהתחלת האימון, אבל נגיד שכן, uh, אז הלחץ שאנחנו נחפש, נחפש, זה יהיה אחוז מסוים מ-120 מילימטר כספי ביד, או 220 uh, מילימטר כספי ברגל. אם אנחנו באמצע או סוף אימון, אפשר להוסיף עוד 10-20... Uh, מילימטר כספי לזה, ושם בעצם זה הבסיס ממנו אנחנו גוזרים את האחוז. זאת
0: אומרת, אדם בריא, ממוצע, רגיל, אז לחץ אדם בגפה העליונה, הסיסטולי, יהיה באזור ה-120, פלוס מינוס, ובגפה התחתונה, ברגל, אז הלחץ אדם שם יהיה הרבה יותר גבוה, הוא יהיה באזור ה-220, 240, אז גם אם אין לנו מכשיר אלקטרוני שמודד, אנחנו יכולים לשער... שזה הלחץ סגירה, ואז mm -hmm. אם אני עושה mm -hmm. עם מכשיר מכני שנותן לי yeah, לפחות yeah. את הערך של, ה... של כמה לחץ אני מפעיל, אז אני יכול לדעת שהייתי ב... בקירוב ל... לנורמה של אנשים נכון. שיש להם, שבלחץ דם לא תקין בא... באותה גפה. נכון. אוקיי, okay, מעולה. אז הזכרת um, את ה-LOP, yeah. um, שזה ה-LIM אוקוליישן פרשר?
1: LIM אקלוז'ן פרשר. אקלוז'ן זה בעצם uh, סגירה עד הסוף של ההורק.
0: אוקיי. Okay. ובעצם, äh, אז איך, כאילו, מה המדדים השונים ומה mm. המטרות השונות ה להם אנחנו משתמשים äh, ב-BFR?
1: כן, אז uh, יש לנו העיקרית, יש לנו היפוטרופיה, גלילת שריר, זה משהו נע בין 40 ל-80 אחוז מה-LOP, בדרך כלל בגפיים התחתונים נשתמש באחוז קצת, נתחיל עם האחוז קצת יותר גבוה, אולי יותר 60 אחוז, אפשר להתחיל יותר נמוכים מ-40 ואז אנחנו עוברים לאפשר גם לשפר יכולת קאדובי סקולרי. אמנם זה כנראה בעיקר משפר את המערכת היכפי, פחות התכונות של הלב, גם, כאן, גם כן כי הוא צריך לדחוף קצת יותר חזק, אבל בעיקר אולי אנג'יוג'נסיס, בנייה שיותר נעימים, כן, כלי דם, צפיפות של מיטוכנדריה. אז אה... בעצם, רגע, אתה אומר כן.
0: פה שחוץ מההיפרטרופיה והכוח, שזה אנחנו יודעים, mm -hmm. וזה השימוש הנפוץ ביותר והעיקרי, אז אנחנו יכולים להשיג שיפור במצב הקרדיו-בסקולרי, כן. על ידי חסימה של, על ידי שימוש של BFR, כן. אה, על ידי זה שאנחנו בעצם גורמים גם ללב לעבוד מול התנגדות גבוהה יותר, וזה כשלעצמו בעצם אם יש חסימה ב... בכלי דם או לחץ בכלי דם עולה, אז הלב צריך לעשות, לייצר התנגדות גבוהה יותר כדי לדחוף את הדם עד הסוף. Mm -hmm. זה אחד. והדבר השני זה על ידי יצירה של כלי דם קולטרליים וכולי, mm -hmm. שנבנים כתוצאה מסטרס. בעצם mm -hmm. הם, הגוף מרגיש שהוא צריך חמצן לאזור מסוים, אז הוא מניע או פותח כלי דם. Mm -hmm. באזורים מסוימים כדי לספק לאותו אזור חמצן.
1: בדיוק, כן, גם עמידות יותר בחומציות בדם. יש כל מיני הרכבים, קטנים שמשתפרים, אבל בעיקר זה בהשוואה לנגיד שאנחנו עושים ריצה אינטנסיבית, שעבודה צריכה חמצן מרבית, שהוא עובד בעיקר על המערכת המרכזית, שזה יותר הלב.
0: אוקיי, okay. ומה האחוזים שם של ה-LOP?
1: ב-LOP שם נשתמש בסביבות 80 Ee, נעשה בדרך כלל אופניים, קצת יותר נוח לעשות אה, בי אפרם אופניים בהשוואה לריצה, עשר אה, דקות רבע שעה, אה, ולא בדו, לא בעצימות יותר מדי גבוהה. אה, בספרות אין יותר מדי הסכמה חד משמעית איזו עצימות, הרבה כותבים 50% מה, מהדופק מרבית, אפשר לעבוד קצת יותר גבוה מזה, אבל בסביבות ה-50-60. אז אומנם הדופק יעלה, לא צריך לעבוד מאוד קשה בשביל לקבל את האפקט הזה. הזה. הוא כאילו אתה משלם מעט ושתקבל לא מעט. אז זה משהו שהוא כן שווה לשחק okay. איתו.
0: אוקיי, מגניב ממש. זה יכול להיות רלוונטי להרבה רצים שסוחבים okay. פציעה וצריכים בידוק. לשמור בידוק. על כושר אירובי. מצד שני, הם לא יכולים עכשיו לעלות על העומס. Okay. Uh, מה עם Active Recovery?
1: אז בעצם uh, יש לנו, סליחה, לא Active, יש לנו Passive Recovery, uh, שזה בעצם אני שם uh, את החסימות, חס, את הרצועה על או בידיים, ו... נח, לא זז, שם את זה חמש דקות, מוריד דקה, אפשר לעשות שתיים-שלוש סיבובים כאלה. בפרק מאוד דומה למה שאנחנו עושים באופניים. קצת זרימת דם, אולי קצת זרימת מערכת אל-קמפטי, והוא מאוד נחמד. ושם מה האחוזים של ה-LOP? אז גם זה נעשה משהו כמו 80-90 אחוז מה-LOP, ויש לנו גם מניעה של אטרופיה, שהוא מאוד דומה למה שאנחנו נעשה ב-passive recovery. רק ההמלצה הוא לא לעבור במצטבר 20 דקות, אז אתה יכול לעשות ארבע סיבובים של ארבע דקות, או ארבע של חמש דקות, כמובן לא עם מיד. דקה okay. בין לבין, אבל לא מומלץ okay. uh, לעבור את סך הכל וזה הזה.
0: בעצם כדי למנוע טרופיה? זה בעצם הניסוי הראשון של הדוקטור? דוקטור סרטו, כן, בדיוק. וזה אמרנו אז ששבעים, שמונים, תשעים אחוז, נכון? כן, בדיוק, שמונים אחוז פלוס בדרך כלל. יפה, אוקיי, okay, מעניין. Um, בעצם אנחנו מדברים על אה, מדדים של מספרים כרגע, אבל mm -hmm. מה אנחנו אומרים לגבי אה, כמות חזרות, זמנים, אז ב... ב בשיקום mm -hmm. או, או במניעת אטרופיה, אז אתה אומר זה סבבים שאתה פשוט אה, שוכב ושם אה, BFR למשך 5 דקות בכמה סבבים או 4 דקות לכמה סבבים, לא לעבור 20 דקות. Mm -hmm. אה, מה הפרוטוקולים או מה המינונים של החזרות אה, בעבודת כוח, האם זה עבודה רגילה mm -hmm. של אה, סטים לפי המטרה, או שיש אה, פרוטוקולים שנבדקו ואומרים לנו מה המינונים של העבודה בעבודת כוח והיפרטופיה? כן.
1: Okay. אז יש פרוטוקולים שמקובלים, שמשתמשים בו במחקר. אני אדבר על למה זה לא באמת חייב להיות ככה, אבל נגיד בזה במשך. במחקרים הם עושים ככה, ארבע סטים, סט ראשון 30 חזרות, סט שני, שלישי ורביעי 15 חזרות, בין כל סט חצי דקה מלוחה. בעיקר עשו ככה במחקרים, שיהיה דומה כל הזמן ושלא יהיה יותר מדי וריאציות, ואה, הוא עשה ככה, אז אי אפשר להשוות למחקר הזה, וככה וככה, אז שיהיה יחיד. אבל בגדול מה שחשוב זה שיהיה לנו, שיהיה לנו... הצטברות שכל הסטאפ שדיברת עליו מקודם, אם זה עיוני מימן, חום הגדילה, דם, לא משנה מהו, שזה יצטבר וזה יהיה נוכח למספר דקות. מה שהשימוש בפרוטוקול נותן לו זה שיהיה עקבי באמת, לפחות שיהיה בסיס ומשם אפשר לעשות פרקסה והובלות כמו שעושים בכל אימון. אם זה להעלות מספר חזור, לקצר, לערוך את המנוחה, להעלות משקל, למרות שזה... קצת פחות, כי זה פחות, זה, אנחנו לא רוצים לעבוד בשקל כבד, אז קצת מאבד את הפרויקט. אבל כל שאר הדרכים שאנחנו עושים לפרוגרס אוברלוד הוא מאוד uh, רלוונטי פה.
0: אז הפרוטוקול הבסיסי הוא בעצם 30 חזורות סט ראשון, אחרי mm -hmm. זה 3 של... סטים <setsets> של 15 חזרות, בידוק. עם חצי דקה הפסקה ביניהם, זה okay. הפרוטוקול הבסיסי של כוח והיפרטרופיה. נכון. הם... ל... בעצם לשיקום קרדיו או לשיפור של מצב קרדיו וסקולרי, מה אנחנו mm -hmm. מדברים?
1: כמו שאמרתי, אנחנו קודם כל רוצים את הלחץ שבסביבות ה-80%, וגם, ואז, עשר דקות, רבע שעה, אה, או ריצה קלה, אבל עדיף אופניים, אה, לא משהו סופר אינטנסיבי. זה יהיה מורגש ברגליים, אין כן. ספק, כאילו זה, זה, זה יהיה קשה.
0: זה בערך ב-50% מאמץ, נכון?
1: כן, זה יהיה קשה ברגליים, אבל אתה לא תרגיש כאילו הדופק עולה סופר גבוה ואתה לא נושם, זה, זה די סביר.
0: אוקיי. ותגיד, יש מינון שבועי שאנחנו לא רוצים לעבור אותו, או
1: כן, איך לא זה עובד מבחינת כמויות שבועיות? בדרך כלל ב... במחקר אנחנו רואים שמעבר לפעמיים שלוש בשבוע, אין לנו יותר מדי שיפור, לא רואים יותר מדי שיפור מעור לזה. ובנוסף, אם נתת את הגירוי כל הזמן יותר מדי, יש סיכוי שנסתגל יותר מדי מהר לגירוי. אנחנו רוצים עוד להיות כמה שאפשר רגיש לגירוי ועוד לקבל מהמקסימום שלו. אז לנסות לדחוף ארבע, חמש, שש פעמים בשבוע, BFR הוא גם לא אפקטיבי, לא יעזור, לנו, לא יעזור לנו יותר, ושתיים, הוא כנראה יפגע בטווח הרחוק על השיפור שלנו כשאנחנו משתמשים בו, ב-BFR. אז פעמיים לשלוש זה, זה מספיק.
0: אוקיי, okay. okay. אז בעצם אני אסכם, אנחנו בעצם יכולים לעשות פה uh, שימוש בפרוגרסיב אוברלורד כמו, כמו בשגרה. Mm -hmm. כאילו, הטעם לעלות במשקלים הוא לא יותר מדי, uh, זה, זה היה פחות רלוונטי, אבל... זאת אומרת, אנחנו, רוצים, אנחנו יכולים להעלות כאילו mm -hmm. אה, לחץ, חזרות, אה, לקצר זמני מנוחה, okay. אה, סטים, כל הדברים האלה, כמו בעצם בעבודת כוח רגילה, אה, וזה היתרון בעצם okay. של העבודה,
1: פשוט עם עומס מכני שהוא נמוך יותר. כן, okay, רוב, רוב המחקרים משתמשים בעליית של, ה, של הלחץ, אבל אם אתה עם רצועת גומי, אז זה אולי המקרה היחיד שכן אולי שווה ללכת יותר למשקל, כי... בגלל שהלחץ הוא לא עקבי, אז אנחנו רוצים עוד uh, דרך להתקדם. שם אולי קצת יותר רלוונטי, uh, אבל עדיין אפשר להתקדם עם, uh, מספר חזר... עם מספר חזרות, מספר סטים אפילו. Um, הכל אפשרי. אוקיי,
0: טוב, אוקיי, מעולה. Uh, בואו נדבר קצת על גורמי סיכון. אנחנו mm -hmm. יודעים שלא, לא, אי אפשר לעשות את זה לכולם, יש אנשים שאוכלוסיות שזה קצת יותר בעייתי להם. Mm -hmm. אתה יכול לפרט לנו קצת אצל מי okay. אנחנו צריכים לקחת... Uh, איזה okay. משנה זהירות.
1: אז קודם כל, אנחנו לא רופאים, אז תמיד כדאי להתייעץ עם הרופא שלך, אם יש לך איזה חששות. Um, השתיים, שתי קבוצות שהן אולי הכי חושש, זה אלה עם uh, לחץ דם גבוה, ואלה שיש להם uh, um, סכנה לקשי דם, uh, Deep pain וכאלה. Um, קודם כל, מהספרות מה שאני הראיתי, אין יותר מדי חשש מאלה שיש להם לחץ דם גבוה. Um, אבל אולי כן כדאי בשלבים הראשונים, אם אתה יכול ללכת על יתר האחוזים הנמוכים של ה-LOP, קצת יותר קל לראות איך הם מגיבים, כי יש קצת תופעות לפעמים נדירים של עשרה חורות, איך יש שימוש שב-EFR, אז אם יש לך לחץ דם גבוה, אולי הסיכון שם קצת יותר גבוה. Um, במקרים שקשי דם, כן. um, לא ראיתי יותר מדי בספרות שדיברו על הסכנות, אפילו להפך. הגוף שלנו תמיד באיזשהו איזון בין היצירה ופירוק של דם בגוף. ויש השורות שאומר שבאמת השימוש של יכול לעזור יותר אפילו בפירוק ויעזור להימנע מה מהסיטואציה הזאת. עם זאת, אנשים שהם ממש אחרי ניתוח, כמה ימים אחרי ניתוח, שיש את ה... נזכרת את זה בפרקס הקודם, הריפלקס הזה, okay. שממש גורם לשיתוק של אז אפס פעולה ב, בשיר, שם יש באמת אה, אה, סיכוי מוגבר של שקר ישי דם, ועכשיו לסגור את העורק הוא אולי לא הכי חכם, אז ההמלצה הוא לחכות לפחות חמישה ימים אחרי הניתוח, אה, אבל זה, זה בעיקר.
0: אוקיי, okay, אז בעצם יתר לחץ דם, אנחנו מדברים על יתר לחץ דם, כמובן שהוא מטופל, ולא mm -hmm. יתר לחץ דם, כן. לא מטופל, שאז זה סיפור אחר, ואנחנו... לא רוצים äh, לעשות התערבות בלי לקבל אישור רפואי, כן, ובאופן בלי. כללי, לטפל mm -hmm. ביתר לחץ הזמן הזה. Mm -hmm. ואנשים עם קרישיות יתר, שבעצם, המצב של סגירת כלי דם לאורך זמן, יכולה לגרום ליצירת uh, קריש תיאורטית, mm -hmm. בפועל לא כל כך קורה, צריך להגיד, כן. ואפילו גורם לפעמים למקרה הפוך, וגם צריך להגיד שאנחנו מדברים פה על זמני עבודה מאוד קצרים. בלי זאת בלי. אומרת, אנחנו, בדרך כלל החשש בדברים האלה... בדיפ ונטרומבוזיס וכולי, או באנשים עם קרישות יתר בגלל נטיית תרופות כאלה ואחרות.
1: <אם> הוא מדובר על זמנים הרבה יותר כן, ארוכים. כן, מדובר על שעות, לא דקות, וגם כן. זה לא חסימה, ביפר זה לא חסימה מוחלטת. עדיין <אדן> יש קצת זרימה. כן,
0: אוקיי, okay. אז אלה בעצם הגורמי סיכון הכי <אז> 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 מרכזיים. בואו נדבר שנייה על איך אנחנו בעצם דיברנו על זה כל הפרק, נגענו בזה, בזה אבל בואו נפרט שנייה, נפרק את זה, איך אנחנו משתמשים בזה בשיקום, או מה היתרונות mm -hmm. של זה בשיקום. אז אנחנו יודעים שיש לנו אה, למשל מחקרים על אה, לאחר, לאחר ניתוח של קרע ברצועה הצולבת, mm -hmm. אה, שאירעו גם ב... בעבודה סטטית, <coughs> באקטיב active <ריקוורי>, Recovery, <coughs> סליחה, במניעה של muscle atrophy. בעצם אמרנו שארבעה, חמישה ימים אחרי הניתוח זה המינימום זמן, ואז אנחנו יכולים להתחיל עבודה במשך מספר דקות, שלוש, ארבע דקות, <coughs> אנחנו עושים עצירה. בזמן הזה כן יש עדיפות לעבוד תוך כדי איזומטרי, <coughs> אבל אנחנו יודעים על מחקרים שהראו לנו אפילו שזה יהיה יותר טוב מעבודה... מסתם עבודה איזומטרית, כן. גם בלי עבודה איזומטרית, זאת אומרת גם במנוחה מוחלטת, הראו כן. תוצאות יותר טובות מעבודה איזומטרית בשלב okay. הזה של לאחר ניתוח, שזה מטורף, כן? כן. Uh, מה עוד אתה יכול לספר לנו על העבודה בשיקום? Uh, נגיד ACL, אז זה שלב ראשון. מה, מה קורה בשלב שני ב-ACL? נגיד שהבן אדם כבר, הוא הולך, הוא תנועתי, אין לו עדיין טווחים מלאים, אבל חוץ מזה הוא כבר התחיל לעבוד.
1: איפה אנחנו משלבים את זה בשיקום? אז בשלב הזה אנחנו הרבה פעמים אנחנו משתמשים בביפר בפשיטות בערך. לפעמים גם עם הניסקו, שאולי האישור הסופית הוא קצת כואב, אפילו לא חייבים להגיע לאישור סופית. זה לא כמו עבודה עם משקלים כבדים יותר, שממש חשוב כל הטווח תנועה הזה. פה אנחנו מנסים לגרום לאפקט של פאמפ, ממש הצטברות של כל החומרים. 음, לפעמים אנחנו משתמשים אפילו בלי משקל, רק המשקל של הרגל, אני שם את החוסם עורקים על, ה, אה, על הרגל, אה, מביא את המטופל לסוף המיטה שהוא קצת גבוה, והוא מתחיל לעשות פשיטות ברכיים, עם אה, אותו פרוטוקול. אה, אחד האפקטים המאוד נכבדים של BFR, מאוד דומה לאיזומטרי, שזה יכול להוריד לנו כאבים. אחת הבעיות אה, שמאוד נפוץ ב... Uh, בשיקום שצולבת זה עוד uh, פציעות נוספות, בעיקר uh, דלקת בגיד הפיקה הוא מאוד נפוץ. אז הכאבים שיורדים גם ממיזומטר וגם מה-BFR, מאוד יכול להקל על, על הבעיה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז זה שלב שני. בשלב, לצורך העניין, שלב מתקדם יותר של שיקום, איך אנחנו יכולים לשלב את זה שם?
1: כן, okay, שם הוא, הוא יהיה די דומה לשלב השני, uh, שם אנחנו באמת נתחיל להסיף קצת משקלים. Um, כי פשוט ראש טובה, אחד הדברים uh, שטובים בבייפר זה הוזנו לחשיפה עכשיו למשקל, כי לפעמים במיוחד uh, במצבים של דלקות, לא רק uh, ב-ACS, uh, הכל מאוד uh, כאוב. Um, ועכשיו אפילו העלייה שמקילו לשתי, לשתי קילו, או שתי קילו שלוש קילו, זה עלייה אחוז שלה, של 50% של העומס. Um, והבייפר מאפשר לנו לעשות ממש עליית העומס מאוד הדרגתית ועוד לקבל uh, אפקט uh, של היפוטרופיה.
0: אוקיי, okay, מגניב. Uh, אז בעצם אנחנו יכולים uh, לשחק פה עם, עם הכלי הזה במהלך השיקום כדי לעשות איזושהי מניפולציה ולהתקדם לעומסים שאנחנו רוצים, okay. אצל אנשים שהם או לא רגילים לגירוי הזה או עם כאבים בזמן השיקום ואנחנו קצת תקועים בהתקדמות. Okay. Uh, מה למשל עם טנדינופטי? אנחנו יודעים okay. שזה משהו שקצת קשה להתמודד איתו, הרבה בגלל הכאב, זאת אומרת בסוף הטיפול בזה מתמקד בהעלאת עומסים. Okay. Uh, מצד שני, הרבה פעמים העלאת עומסים מלווה בכאב.
1: ما, מה הדרך
0: של ה-BFR
1: לעזור לנו פה? אז כמו שאמרתי, ה-BFR מאוד יכול לעזור. גם עם הירידת של כאב, כמו שאנחנו לפעמים נעשה, uh, תרגלי גיזומטרי, להוריד את הכאב כדי שנוכל להמשיך uh, עם תרגול של תרגלים יותר אינטנסיביים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, uh, בטנדניידס בשל... יותר יש לנו הרבה פסולת באזור, יתר זרימת דם שמתרחש אחרי שמוריד את הביפר וגם עלייה של זרימת לימפת, יכול לעזור קצת עם הפינוי של כל הפסולת הזה. אחת הבעיות אבל שבביפר שהוא לא ממש משתפר כל התכונות של הגיד עצמה, שזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. יש קצת אה, אה, שיפור גודל של העובי או הגודל של הגיד, כנראה יותר באזור שאיפה שהשיר פוגש את הג'אנקשן בין השיר להגיד, ששם יש יותר כלי דם, אז האפק פה... יכול להגיע, אבל עדיין חסר את העומס. זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לשיפור של, של התכונות של גיד. אז אומנם תיגרות שביפר מת, יותר מתאים לשלבים הראשונים, אי אפשר להחליף אותו לגמרי לטיפול, וזה לא, נוח, לא רק לגבי שיקום, זה נכון לכל דבר. אם היית עושה כל האימון רק ביפר, והשירים שלה מתחזקים, והגיד נשאר... בתור חוזק, שכן. יש סיכוי שאני יכול לקרוא את הגיל. אני לא חושב שיש באמת, באמת מקרים שזה קרה, קשה לדמיין מישהו עושה את זה, אבל תיאורטי זה, זה יכול לקרות. אז אנחנו, אין, אין תחליף לברזלים, אין מה לעשות.
0: אוקיי, <laughs> okay. um, בואו נדבר שנייה על uh, תחושת מאמץ <laughs> ב-BFR <בפייפר laughs> ועל נוחות כללית, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה לא, לא תמיד הכי נוח, uh, וגם מבחינת uh, RPE... ما, מה אתה אומר, האם זה משפיע, זאת אומרת, אנחנו משתמשים ב-RPE כדי לדעת האם בן אדם משיג את העומס שהוא רצה, או שאנחנו רצינו לצורך mm -hmm. העניין, וכשיש לך משהו שלוחץ וכואב ולא נוח וזה, איך זה משפיע?
1: אז כן, בהתחלה, למי שלא רגיל, זה משהו שהוא יחסית מפתיע, התחושה שה... שהלחץ של הרצועה. אבל אחרי פעם, פעמיים כבר מתרגלים, זה כן צריך להיות יחסית חזק. אז התרגול עצמו מאוד דומה לשאנחנו עושים מעט, מעט משקל והרבה חזרות בחדר כושר רגיל. ש... יש לנו את הכאב של השריפה של השריר. והפקט הזה עוד יותר מוגבר ביפר אז כאילו זה קשה, זה שורף המון, אבל זה לא משהו היסטרי, זה לא משהו לא שטמות ממנו כאילו וואו אני לא יכול לסבול את זה, אני לא יכול לעשות את זה יותר. אז אני לא חושב שזה משהו שצריך לחשוש ממנו יותר מדי, אבל כן חייב שזה שיהיה קשה. 7, 8, 9, 10 קושי. הכאב, <אם> אני חושב, זה, אם אנחנו נשווה את הכאב של השופה של השיר לעומת התחושה שהדקירה, שיש לך פציעה במוניסקוס או, או איזה טנדנופטי, הוא לא, לא תורמה, התחושה של הדקירה זה הרבה יותר כאב. אז אם מישהו מכיר את התחושה הזאת, הוא יודע שאני יכול להגיד לו, הבי אפר הוא פחות כואב מזה, אז אין לו, אין לו מה לדאוג. זה, זה, זה כואב, אבל לא מלחיץ. כן, בדיוק. <אז> 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 okay, wow, זה ממש שורף, אבל זה, לא, זה מאוד סביר. אוקיי, מעולה. אוקיי, לסיום, רצינו,
0: אמרתי, אולי אם כבר אנחנו מצלמים את זה, אולי נדגים על... בואו נדגים
1: מי יש פה. אולי... אורסני, יש
0: לנו איזה מתנדב להדגמה
1: של BFR? אתה. אתה? יופי, אוקיי, בוא נדגים. תאמין, תאמין. בואו נתחיל עם הפתרון הפשוט יותר, נביא את ה-BFR גומי, אני רואה את זה שמה. אתה
0: יודע איפה אתה... שם. אורסני, תביא את הגומי שנייה רגע קודם. אני זה הדמות, אני צריך גלגל. אתה רוצה
1: שאני אשים? אתה היית חובש מהצבא. זה, אגב, הוא מי שאני הבאתי ממש מהצבא, אפשר להשתמש בו. אני לא יודע אם בכלל... אגב, הם צריכים אותו חזרה, כי הם התקשרו הם משתמשים רק בקאט היום, הם לא משתמשים בזה בכלל. נכון.
0: בשנים עברו הוא היה כזה.
1: אז בעצם תתקרבו, אנחנו
0: נציג את זה לגפי העליונה השנייה. על הבגד, לא על הבגד, יש חשיבות.
1: אז כן, אנחנו רוצים לעשות עדיף לא על הבגד, במיוחד אם אנחנו משתמשים במכשירים אלקטרוניים, אם יהיה להם קושי לזהות באמת מה לחץ דם הנכון, ואז יהיה להם קשה לתת את האחוז הנכון, אבל אם רצו הגומי זה קצת פחות קריטי, כי באמת אפשר לחוץ כמה חזק שבעלמה. אוקיי. אז קודם אני רוצה להביא אותו כמה שיותר גבוה, אז דיברנו על הכאב, ואולי הדבר שהכי כואב תכל'ס זה אם אנחנו בבית השחי, לפעמים זה טופס שערות, ולכן מזה זה לא סופר סטרי. אז אני תופס את הגומייה, עושה איזה סיבוב אחד שזה נוהל אותו במקום ואז אחרי זה אני עושה כל, בואו נטריד את קצת, כל סיבוב יחסית חזק, אוקיי? Okay. לא עם כל הכוח ככה, אבל כן שיהיה עצים, מסובב כמה פעמים. עכשיו, אחד הדברים החשובים זה בגלל שהוא כן uh, קשה, התרגיל עצמו, ממש בסוף התרגום אנשים קצת ב... בכזה... לחץ להוריד את הגומייה. כן. Uh, אז כן, אני, אני תמיד מנס, משתדל עם הגומייה להשאיר איזשהו uh, דרך שהם יכולים לשחרר ממנו זריז. אז אני מגיע לנקראת הסוף, לוקח את השכבה העליונה, תופס ככה. אופס, אוקיי. Okay. גיא!
0: אתה מביא לנו איזה דמבל, תביא לנו דמבל. ו... פה, יופי. לא ואז פה הוא פשוט שולף והוא בסדר. תן לי איזה עשר. לא, לא, עשר, לא. קל, קל, קל. שלוש,
1: ארבע קילו, באמת, חמש קילו גג, זה נשמע אני, אני
0: גזרתי עשרים מהאחד הרם שלך של בייסקס. עדיף, 아, זהו, אם, אז זהו, בייסקס, עש...
1: בגלל שאנחנו עושים לרוב תרגילים חד מפרקים, אני בדרך, אנחנו לא נדע מה הוואן הארים של הפשיטת uh, מרפק, אז לרוב אני לוקח משהו כמו רבע <תחיל> מהטן הארים, וזה 30 מספיק. שלושים חזרות. עכשיו זה נראה קצת מצחיק. אבל באמת אה, הוא די קשה. אנחנו מחפשים שלפחות באמצע הסט השני, שלא תתחיל להיות די קשה, אפילו מאוד קשה, ואז משם זה רק עולה. ממש כאילו קשה לסיים את התנועה,
0: כמו בכשל של שריר של...
1: כן, זה. אין לנו בגלל שה... בגלל שקודם כל אנחנו עושים לרוב תרגילים אה, חד מפרקי, אין לנו כל כך אה, פחד מכשל ש... אה, קשר לטכני, זה לא כמו, אפשר לעשות עם סקוט אבל גם אם נעשה עם סקוט זה אולי כזה גובלט סקוט, משהו שהוא אם נגיע לקשר, אין לנו שום שחקן כן, ארסני
0: אתה בוכה, יש מצב? רגע, אוקיי, אז שלושים חדרות, יש לנו שלושים שניות מנוחה כן אוקיי אז רגע, באמת התחלת לדבר על העבודה במשקלי מקסימום. מה השימוש של זה בזה? זאת אומרת, אנחנו חבר'ה שרוצים להשיג כוח לשם כוח, אוקיי, לצורך העניין פאורליפטרים, האם השימוש הזה נפוץ אצלם? איך הם משתמשים בזה? הרי תנועות מורכבות בדרך כלל, זה לא לבודד שריר. אז קודם
1: כל, גם עושים את זה לפעמים לבודד שריר, אם הם בשיקום אחרי פציעה, אבל יש גם תקופות... שהם נגיד אולי אחרי תחרות, או אחרי תקופה של תחרויות, שהם רוצים לה, להוריד עומס. וזה דרך אה, שלהם כזה לשמור על מסת שריר, אבל אולי הברכיים שהן גמורות, או... כן. אבל הם מאוד אה, רוצים אמס. לתת אה, עבודה שישמור את המסת שריר, שהוא מאוד חשוב. כי אמרתי, נכון, אה, כן, כמו שאתה רואה, יכול להיות שעשיתי קצת חזק מדי, אבל גם אה, 3-4 קילו הזה הוא, הוא, הוא לא פשוט.
0: אני פרגנתי לך ב פה לפני כן. זה. אנחנו נוריד את זה בעריכה. קרים, <laughs> אז אנחנו נמשיך <laughs> את זה בלי משקל. כן,
1: אז, אז הנה, בדיוק, אפשר נמשיך. להוריד את המשקל לגמרי, לעשות רק היעד. אה, ושוב, לא חשוב פה המשקל, הוא נטו הצטברות, רואים פה איזה פאמפ ממש חזק, הוורידים מתחילים להתפוצץ, הצבע של ה... שהיעד מתחיל... <laughs> ל... <laughs> היעד מתחיל לשנות צבע, וזה בסדר גמור. אם אנחנו רואים שזה חזק מדי, תמיד אפשר ל... לשנות תוך כדי. אני אשחרר לו קצת, <laughs> טיפה, והנה. הוא <laughs>
0: אמרתי לך תביא לי מישהו חזק. יופי. סיים את הסט, סיים. אוקיי, אז יש לנו פה בעצם ממש קושי לסיים סט שני כבר עם 4 קילו, שזה כמה, מה המשקל העבודה בדרך כלל? אתה עושה יד קדמית, מה המשקל?
1: 12 קילו ל... אז אמרתי בערך רבע, אז התחלנו פה עם ארבע קילו, הייתי מתחיל אפילו עם שתי קילו, זה בסדר גמור.
0: יש, סיימת חמש נסיים אותם כבר. אוקיי. בסדר, בסדר, דיין, לא יודע אם אנחנו נציג את הסוף, אורסני, נראה לי בסוף הסטים אתה שוכב פה על הרצפה. אוקיי. זה היה כדי להסביר את העיקרון, אנחנו לא נציג את האלקטרוני, כי זה כאילו גם להציג מחשב, והפודקאסט גם רוב האנשים שומעים אותו ומאזינים ולא רואים. בכל אופן יש אופציה גם אלקטרונית שהיא הרבה יותר מדויקת וטובה.
1: אגב, לגבי, זה לא רק פאורלפטים, גם ספורטאים זה יכול להיות מתאים, שבתקופה אולי שהרבה משחקים והם לא רוצים להעמיס עכשיו בחדר כושר, אז אפשר לעשות ביפר כדי לשמוע על המסות שלהם. הדבר היחיד, לא ראיתי משהו בספרות כל פעם שאנחנו עושים גירוי חדש, אנחנו נהיה תפוס. גם אם אני עושה בדרך כלל 100 ומשהו קילו סקוואט, אם אני לא עושה לנג'ים אף פעם ואני עושה לנג'ים בלי משקל, אני נהיה תפוס יום אחרי. אז כן צריך אולי לעשות את זה פעם ב-, כדי לשמור... שלא ה... נהיה רגיש מדי לגירוי, שאם יש... זאת אומרת, שלא יש... שתהיה... תהיה הסתגלות קשה מדי. כן, בדיוק. Okay. או, או שאתה עושה את זה, פשוט לא לעשות יותר מדי מגזים, כמו שעשו ללילה הרציונית. וגם,
0: וגם לא, לא להיבהל עם, ה... עם הדומס שאחרי. כן. והדבר האחרון זה לא להיזהר לא לעשות את זה לפני משהו חשוב מדי. אמרתי... לא לעשות לא את זה ככה. בדיוק.
1: בדרך כלל אני אעדיף לעשות ביפר בסוף האימון, כי באמת אחרי זה השריר עייף וגמור לגמרי, אז עדיף לסיים עם זה. אפילו אם אנחנו נעשה רובי... בסוף אז עדיף אחרי הרובי. אז אנחנו נסיים כאן. תודה mm -hmm. רבה. ארסני, יש לך סט
0: אחרון, אתה יכול להתחיל אותו תוך כדי שאני אומר שאתם מוזמנים לנו, לשאול אותנו שאלות אה, כרגיל בכל הרשתות ובכל הפלטפורמות שאתם מכירים. תודה רבה לעידן. וניפגש בפרק הבא.